2: Olá, está começando mais um Trilha das Artes e hoje vamos falar de teatro E da questão racial quando ela se torna o nó da questão social A minha convidada de hoje é atriz, dramaturga, produtora e diretora teatral Com mais de 30 anos de experiência nos palcos e na televisão E também cientista política, com mestrado em Sociologia Política e coordenadora de comunicação e produção de campanhas eleitorais. Eu estou com a carioca Márcia Santos. Oi Márcia, bem-vinda ao Trilha das Artes.
0: Oi André, prazer enorme estar aqui no seu programa, poder bater esse papo com você, com seus ouvintes. Agradeço muito o convite.
2: Bom, eu que agradeço por você estar aqui e por compartilhar sua playlist. E começamos com o grande Fred Mercury cantando Bohemian Rhapsody, uma das músicas mais populares do Queen. Por que, Márcia?
0: Eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos quando eu tomei contato com esse álbum do Queen. E eu tive uma espécie de epifania, um êxtase que eu não compreendia a razão naquele momento, mas que mais tarde iria nortear a grande parte da minha carreira, que é a paixão pelo arranjo para vozes, que sempre permeou o trabalho do Queen, mas em especial no início da carreira da banda, que tinha sim, um viés mais de ópera rock, né, privilegiando mais os arranjos vocais, mas com uma excelência absurda na execução do canto... E essa música é um clássico, né?
1: Daramush, will you do the fandango? and Thunderbolt and lightning, very, very frightening me! Galileo! Galileo! Galileo, Galileo Figaro! Magnifico! Oh, 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 oh. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Come, easy go, will you let me go? Bizmilla, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Let me go, Will not let you go. Let me go. Will not let you go, let me go, Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. As a book, has the devil put aside side for me, for me.
2: Ouvimos aí um dos clássicos da banda Queen, na voz de Fred Mercury, Bohemian Rhapsody, abrindo a trilha da atriz e dramaturga Márcia Santos, a minha convidada de hoje. Bom, Márcia, eu queria começar o nosso papo falando da peça Luísa Maim, Eu Ainda Continuo Aqui, que você escreveu, e é protagonizada pela atriz Cida Moreno. A peça aborda a tragédia contemporânea vivida pela juventude negra nas comunidades e periferias do país, e o sofrimento das mães que veem esses jovens serem exterminados ou desaparecidos. Você traz essa reflexão para a cena a partir da história de Luísa Maim, mãe do advogado, abolicionista e jornalista Luís Gama, vendido como escravo pelo próprio pai, isso no século XIX. Conta para os nossos ouvintes quem foi Luísa Maim e como você construiu a sua dramaturgia para cruzar esses dois momentos históricos.
0: Bom, falar sobre a Luísa Maim era um projeto antigo da minha amiga Cida Moreno, que é atriz, mestre em arte e educação, uma ativista das causas negras, e ela já tinha essa ideia de cruzar a dor da Maim com a das mães negras das periferias contemporâneas. E aí, no início de 2020, ela me convidou para participar de uma performance sobre esse tema e eu escrevi um texto pequeno. Mas com o sucesso da performance, o projeto foi se ampliando para a realização de um espetáculo teatral. Aí eu fui mergulhar no estudo sobre a Luísa Main, que teria sido uma negra africana escravizada na Bahia no século XIX e teria participado de diversos levantes anti-escravistas, inclusive da Revolta dos Malês, mas cuja figura habita o âmbito do mitológico, já que não se tem material de fato que comprove a sua existência, exceto o poema do Luís Gama, seu filho. Mas, ainda assim, ela vai se tornar uma referência de luta e de resistência feminina negra. Então, o texto faz um link da dor da mãe, Luísa Maim, que tem o filho arrancado do seu convívio e vendido como escravo pelo próprio pai, com a dor dessas mães contemporâneas, vítimas da violência de Estado e cujas personagens eu construí a partir de depoimentos reais de mães brasileiras, mães da América Latina e até norte-americanas. E aí, um acontecimento no Rio, final de 2020, me motivou a inserir também a discussão sobre o feminicídio. A partir da ótica de uma mãe que tem sua filha assassinada pelo marido, e ela, a avó, além de ter que processar toda a dor da perda, precisa assumir a criação dos netos cheios de trauma, né? E acabou que o espetáculo resultou numa denúncia muito potente sobre o feminicídio, que infelizmente ainda é uma prática bastante crescente no Brasil, e sobre o genocídio do povo negro, que cada vez mais vem se confirmando como uma política de Estado.
2: Pois é, eu me lembrei aqui que esse ano a atriz Ruth de Souza, que abriu caminho para o artista negro no Brasil na década de 1940, completaria 100 anos. Como é que você dimensiona o espaço do artista negro hoje, sendo uma agente cultural, mulher negra, com visível engajamento político e com uma equipe do espetáculo formada só por artistas negros?
0: Então, André, eu vejo que nós tivemos alguns avanços, ainda que lentos e pouco visíveis no todo. Muitos coletivos, como a Black Preto no Rio, o Holodum na Bahia, entre outros, foram tomando espaço na cena artística, buscando retomar o ideal do projeto do Teatro Experimental do Negro, criado pelo Abdias do Nascimento na década de 90, E assumir um protagonismo a partir de produções nas quais não apenas as equipes são constituídas por negros, mas principalmente onde as temáticas e narrativas passam a contemplar a história e as questões da população negra a partir de sua própria ótica. Já é possível perceber também que a teledramaturgia nacional começa, mesmo que de forma canhada, a absorver a população artística negra em papéis fora daqueles estereótipos já conhecidos da empregada doméstica e do motorista da família branca, mas ainda é uma prática tímida e que também não é adotada por todas as emissoras. Então, assim, é, mas acho que é preciso é preciso que a inserção do artista negro nas produções nacionais se torne algo natural e que deixe de ser dependente da luta de coletivos negros. Eu acho que há ainda uma longa caminhada a ser trilhada na construção desses espaços de visibilidade, né?
2: Verdade. Bom, vamos continuar aqui na nossa trilha musical. Que música pode ser?
0: Ah, vai ser bicicleta com o Boca Livre. Ainda na onda né, da paixão pelo canto em vozes, eu fui assistir um show do Boca Livre no início da década de 80 e aí mais uma vez eu fiquei extasiada e tive certeza, assim, era num palco que eu gostaria de estar e desenvolvendo um trabalho próximo daquele ali. E que eu fui conseguir realizar anos mais tarde Com a minha companhia teatral Fosco Aveludado E bicicleta é um marco daquele tempo
2: Sair Bicicleta, com Boca Livre. Sugestão musical da minha convidada de hoje, a atriz, dramaturga e cientista política carioca, Márcia Santos. Márcia, além da peça Luísa Maim, você está ensaiando o monólogo As Pessoas, também escrito por você. Do que que se trata esse novo projeto?
0: As Pessoas é um texto que aborda os conflitos de uma mulher com o seu tempo com comportamentos e valores contemporâneos que, para Zelma, a personagem, foram sendo naturalizados e às quais ela já não se adequa. Uma mulher que se sente inadequada ao seu tempo e à sua sociedade. É também uma crítica a esse nosso padrão coletivo de analisar os hábitos e as condutas sociais a partir da observação e da crítica do outro, né? que nos leva a dizer coisas como ah, as pessoas não aprendem, né? as pessoas não ajudam, as pessoas não sabem votar, mas assim, que abstração é essa que a gente denomina as pessoas, as pessoas somos nós, né? é, e em dado momento Zé é uma personagem tem essa tomada de consciência, que ela é também é, parte disso tudo que ela critica e rejeita, É um vômito meu, um olhar sobre diversas questões contemporâneas que me incomodam, que me violentam, misturada a outros olhares que eu também observo e que eu trago para o debate como uma forma de provocar reflexão, a partir de temas como responsabilidade social, falta de empatia, ditadura, esse patrulhamento do politicamente correto que tomou os nossos dias... E é também um desejo meu de retornar ao Teatro da Palavra, depois de anos trabalhando com o teatro musical, né? com o texto musicado. E a gente estreia em julho agora. Eu vou estar em cartaz com As Pessoas, o meu primeiro monólogo, que foi escrito, inclusive, antes do Luísa Main.
2: Uau! Bom, vamos voltar aqui para a nossa playlist. Você escolheu também a canção Trem das Cores, do Caetano. Por quê?
0: Bom, depois da decisão pelos palcos, eu decidi cursar artes cênicas e entrei para a Unirio. E é sempre um momento muito especial esse da universidade, dos encontros, das trocas, toda aquela energia, utopia, típicas da juventude. E nessa época tinha estourado o álbum do Caetano, Cores Nomes. E essa música Trem das Cores é, tem algo de bucólico, de interiorano, é, de ingênuo mesmo Que me remete àquele tempo Um tempo mais leve, mais delicado, eu acho
2: Bom, então vamos a ele A
0: franja
3: da encosta, cor de laranja, capim rosa chá O mel desses olhos, luz, mel de cor ímpar. O ouro ainda não bem verde da serra A prata do trem A lua e a estrela Anel de turquesa Os átomos todos dançam Madruga, reluz neblina Crianças cor de romã Entram no vagão O oliva da nuvem chumbo Ficando pra trás da manhã E a seda azul do papel que envolve a maçã As casas tão verde e rosa que vão passando ao nos ver passar Os dois lados da janela E aquela num tom de azul quase inexistente, azul que não há Azul que é pura memória de algum lugar O cabelo preto, explícito objeto, castanhos lábios, ou pra ser exato, lábios cor de açaí. E aqui trem das cores, sábios projetos, tocar na central, e o céu de um azul celeste, celestial.
2: Esse foi o Caetano Veloso e o Trem das Cores, sugestão da atriz e diretora Márcia Santos, que está comigo hoje aqui no Trilha das Artes. Márcia, você comanda a companhia teatral Fosco Aveludado, desde 1989, ou seja, há 32 anos. E o ator Sérgio Brito, certa vez, chegou a dizer que vocês são um grupo de loucos. Loucos de criatividade. Como é que você define o trabalho de vocês? Qual é a marca central da companhia?
0: O Fusco Aveludado é um coral cênico, resultado do encontro de dezenas de atores cantores para estudar o canto em vozes, final da década de 80, e sob a direção do já falecido maestro Luiz Antônio Barcos. Na época nós éramos quase 40, 50 jovens artistas E a marca central do grupo sempre foi a irreverência Um humor irreverente atrelado à excelência do canto para vozes E com o tempo o grupo foi diminuindo de tamanho Alguns atores foram tomando outros rumos nas suas carreiras E os nossos trabalhos foram ficando mais sazonais O último foi em 2017, quando a gente fez um revival do nosso espetáculo de maior sucesso, chamava Viva Barcos, uma homenagem né, ao nosso maestro, e com o qual a gente ficou muitos anos em cartaz, viajamos por diversas cidades, fizemos inclusive o Caixa Cultural aí do Distrito Federal, com produção da minha amiga Solange Braga.
2: Ah, que maravilha, conheço demais a Solange, a Solange formou comigo na faculdade do Sina. Pois é, você é uma profissional multidisciplinar, né? transita pelos campos da cultura, da política e da pesquisa acadêmica. A socióloga política e artista vivem em simbiose, eu quero dizer, a arte na sua visão é sempre um campo permeável à crítica social, ao ativismo político
0: eu não tenho a menor dúvida, a arte é concretamente uma forma de ativismo político e a cientista e socióloga política está completamente em simbiose com a artista que eu sou hoje. Em política, eu costumo trabalhar mais precisamente com coordenação de comunicação de programa eleitoral e com análise de comportamento eleitoral, que são coisas que eu adoro fazer. Mas, Quando eu acabei de escrever o meu monólogo, as pessoas, eu tive a impressão nítida de que todos os anos que eu dediquei ao estudo acadêmico tinham sido para me possibilitar escrever aquele monólogo. É, Para mim é muito claro que eu jamais teria escrito tanto Luísa Maim, eu ainda continuo aqui, quanto o as pessoas, se eu não tivesse passado por esse mergulho pelos diversos pensadores que, ao longo dos séculos e ao redor do mundo, tentaram e tentam né, explicar a nossa existência em sociedade. Eu tenho um verdadeiro fascínio pelos teóricos das ciências sociais.
2: Que legal! Você publicou um vídeo no YouTube, chamado Adoça Brasil, fazendo um alerta ao brasileiro que está perdendo a doçura. Pode falar sobre isso?
0: Sim, no canal Agora Já Era, (risos) no YouTube, que foi criado pelo roteirista e diretor Joaquim Vicente. Lá ele expõe em vídeos curtos a sua crítica ácida e super divertida em relação ao momento que a gente está vivendo e algumas atitudes e comportamentos que a gente vem testemunhando. Esse texto, então, Adoça Brasil, é do Joaquim e é um apelo bem-humorado por mais delicadeza diante de como as relações atuais se tornaram rudes, ríspidas, agressivas. Eu, do meu ponto de vista, eu acho que de um sete, oito anos para cá a gente pôde observar um engajamento maior da sociedade nas questões políticas por um lado e por outro e aí já com a ajuda das redes sociais a gente viu crescer também o nível de violência e de agressividade nos debates, nas relações e uma agressividade que hoje parece encontrar legitimação por se ver representada e acolhida por diversos núcleos e setores de poder. Então, acho que a gente precisa mesmo pedir a doça Brasil.
2: <risos> com certeza. Bom, Márcia, o programa está chegando ao fim. Obrigadíssimo por sua participação aqui no Trilha das Artes. Vamos finalizar com Chico César Beradeiro. Por que, que você escolheu essa música?
0: Eu canto... A primeira estrofe dessa música em uma cena do meu solo, As Pessoas. E quando eu descobri essa música, eu acabei conhecendo o álbum Voadeira, da Mônica Salmazo, que é uma cantora que eu adoro. E não apenas pela voz e a interpretação, incríveis, mas pela qualidade das escolhas que ela faz de repertório. Se eu pudesse, eu tinha colocado todas as músicas do álbum no meu espetáculo. E Beiradeiro é um lamento à capela que junta a poesia crítica do Chico César, a belíssima voz da Mônica Salmaso e com o qual eu apresentei os seus ouvintes.
2: Maravilha. E aos ouvintes que nos ouvem, obrigado pela audiência. Espero vocês na semana que vem na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá.
4: Os olhos tristes da fita. Rodando no gravador Uma moça cozendo roupa Com a linha do Equador E a voz da santa dizendo O que é que eu tô fazendo Cá em cima desse andor a tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista. É cor na cor da cidade, batom no lábio nortista. O olhar, vetões tão sudestes, e o beijo que voz me nordestes, arranha céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana, sentença que o turista cheire, e os sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire. No peito dos sem peito, uma seta E a cigana analfabeta Lendo a mão de Paulo Freire A contenteza do triste Tristeza, urado, contente Vozes de faca cortando Como o riso da serpente São sons de sims, não contudo Pé quebrado, verso mudo Grito no hospital da gente São sons, são sons de Sim, são sanções, são sons de sims são sanções, são sanções, de sims Não, no, nani, não, no, nani, não, no, nani, não São sanções, são sons de sims sanções, sanções, de sims Não contudo pé quebrado, verso mudo Grito no hospital da gente Ei, 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 ei. Ah, ei, 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 ei. Ah, ha ha ah, 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 Eieieie, andando, eie! Catolé do Rocha, praça de guerra, Catole do Rocha, onde o homem bode berra. Catolé do Rocha, praça de guerra, Catole do Rocha, onde o homem bode berra. Bari tem uma bala no meu corpo. Bari 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 e não é balada de coco. Bari bari tem uma bala no meu corpo. Bari 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 bari, e não é balada de coco. Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra, Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra, são sóis berra, são sóis bode berra, são sóis, são sons de sims, não, no, na, não, são sóis, são sóis de sims, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente.